0: «Aktiv Radio» Interview. Und da sind wir wieder mit dem Interview, mit dem absolut wichtigsten Element in der Schweiz. Niemand hat so viel tolle Besucher und Leute am Mikrofon wie «Aktiv Radio». Und heute habe ich fast ein bisschen Geburtstag. Ein bisschen. Weil Energie, das ist ein Hobby von mir. Und vor allem Ärgern über die Energie, das ist ein Hobby. Und eigentlich sollte das Hobby ja nicht ärgerlich sein, sondern Hobby sollte entspannend sein. Aber die Energie ist das nicht. Und wir haben uns überlegt, wer kann uns eigentlich ein bisschen Auskunft geben auf so einer neutralen Ebene. Also wenn wir jemanden beispielsweise von der AXBO holen, dann ist ja dieser sehr äh, orientiert auf seine Firma, wenn wir jemanden von einem regionalen Betrieber holen, wo Energie verteilt, ist auch da wieder bezogen auf seine Firma und wird seine Argumente liefern. Es gibt aber eine Kommission und die heißt Elcom und die Elcom die hat einen Präsident und der Präsident heißt Werner Luginbühl und ich möchte ganz ganz herzlich ihn begrüßen, den Präsident von der Elcom, Werner Luginbühl ehemals Ständerat vom Kanton Bern, ehemals Regierungsrat vom Kanton Bern. Und jetzt sind wir mega gespannt, was wir alles werden hören. Herzlichen Dank, Werner Loginbühl, dass ihr noch Zeit genommen habt, hier zu uns noch zu viel in die Studie zu kommen. Gerne geschehen. Grüß dich miteinander. Werner Loginbühl, <lacht> wir haben heute einen sogenannten Fachkräftemangel. Und ihr habt mal eine Lehre gemacht als Heizungstechniker oder Heizungszeichner. Die wären zwar vom Alter her schon pensioniert, aber könntet ihr jetzt nicht wieder zurückgehen in ein Heizungsbüro und dort den Fachkräftemangel ausbügeln?
1: Das könnte ich nicht. Ich, ich habe den Anschluss schon lange verloren. Ich bin nach etwa zehn Jahren in der Branche bin ich weg vom Haustechnikbereich. Und, äh, durch das äh, habe ich relativ schnell den Anschluss verloren und ich könnte ihn nicht mehr zurücklegen.
0: Heizungstechnik etwas ganz Wichtiges. Auch das hat ja mit, mit, mit äh, Energie sehr viel zu tun. Gehabt. Möchtet ihr mich zurückerinnern, als ihr angefangen hat? Die Heizung hat vermutlich primär mit Öl funktioniert, nehme ich an. Und sekundär vielleicht damals schon ein bisschen Gas. Ähm, hat man sich damals Gedanken gemacht, über eine Kilowattstunde oder so? etwas? Oder hat man einfach gesagt, die Heizung muss einfach schön aussehen und sie muss ein bisschen warm gehen? Möge dich zurückerinnern an die Zeit, in der dir die Lehre gemacht hat?
1: Ja, das meine ich schon. Also äh, Ölheizungen sind sicher dann im Vordergrund gestanden, das ist ganz ja. eindeutig. Aber äh, nicht nur, mehr. Äh, man hat auch über Wärmepumpen diskutieren zumal und immer mir erinnern, dass ich die Planung hat macht für Grundwasserwärmepumpen, aber auch erste Erdsondenanlagen sind dann, äh, bereits installiert worden. du nicht... sagen, wann ist das Das ist in den 80er Jahren gsi. Das sind aber dann unglaublich teure Anlagen gewesen. Also, das konnten sich äh, nur begüterte äh, Hauseigentümer können leisten, über solche Sachen
0: nachzudenken. Und warum haben die das überhaupt gemacht? Das war einfach, wie es, ein, wie es ein Spass war. Es war fast ein Hobby Hobby, dass man alternative Energien austesten konnte.
1: Ich glaube, das war ganz eindeutig ein Argument. Das sie Leute, die, die wahrscheinlich schon dann äh, etwas wollen, erproben wollten, etwas wollen für die Umwelt machen wollten und dadurch sie, sie waren sie bereit, relativ viel Geld zu investieren.
0: Aber Diskussion Umwelt ist damals, als die diese Lehre gemacht hat, nicht irgendwie wichtig gewesen. Die Leute haben gesagt, bauen baut mir eine Heizung rein. Das ist ja so. Und, äh, und sie haben sich nicht wirklich darum kümmern, was das für eine Heizung ist. Sie hätte sie noch gar nicht interessiert. Die hätte einfach preisgünstig sein
1: in erster Linie, äh, und, und praktisch möglichst wenig damit zu tun. Und äh, in den folgenden Jahren, in der späteren Zeit, als ich noch in der Branche war, äh, sind vermehrt Wärmepumpen in, in die Diskussion gekommen. Man hat vermehrt auch wieder über Holzheizungen, Holzschnitzuheizungen diskutiert, weil man mit heimischen Brennstoff schaffen aber äh, dass, sie, dass sie doch eher Ausnahmen waren. Äh, Die meisten Leute äh, Ölheizung weil die unkompliziert, kostengünstig äh,
0: funktioniert hat. Wer ist eigentlich der größte Energieverbraucher hier bei uns im Land? Sind das die Heizungen? Sind es die Lampen? Sind das die Auto? Wer ist eigentlich der Übeltäter, der hier so wahnsinnig viel Energie verbraucht, dass wir überhaupt über Energie sprechen reden? Also
1: die Zahlen habe ich jetzt äh, nicht mehr, äh, auf dem Ticker, aber äh, der Verkehr ist sicher das wichtiges Element, ähm, die Haushalten sind ein wichtiges Element und das dritte Element, das äh, von recht beträchtlicher Bedeutung ist, ist natürlich äh, die Industrie, ist die Wirtschaft, dass sie so die drei Hauptverbraucher.
0: Man hat jetzt in den letzten Jahren ein Wort kreiert, so ein richtiges Unwort und das heißt Strommangellage. Hättet ihr nicht damals, als ihr die Lehre gemacht habt, schon mal vorstellen können, dass es so ein Wort gibt, äh, das heisst Strommangellage? Äh, auch wenn
1: nicht, ich hätte mir es noch im 2018 kaum vorstellen
0: können. Das spricht ja nicht unbedingt für, 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 für euch, die in dieser Technologie tätig sind, das spricht nicht unbedingt für die Politiker, dass sie sich 2018 nicht vorstellen können, was 2020, 2021 könnte passieren könnte.
1: Ja, dass man äh, ein bisschen naiv wirken, rückblickend, dass man äh, irgendwie einen Krieg, wenn er in der Ukraine äh, ist, äh, in Gang kam, dass man sich das nicht hätte vorstellen können. und auch kaum hätte vorstellen was das für enorme Auswirkungen auf die Energieversorgung in Europa hat.
0: Aber wenn man ganz ehrlich sein, der Krieg hat ja einen gewissen lokalen Aspekt. Also da findet statt in der Ukraine. Und der große Aggressor, Russland, überfällt das Land. Ich habe immer noch Problem zu verstehen, wieso, dass wenn ein Russ, Ukrainer überfällt, ich noch mehr Strom muss muss. <lacht>
1: ja, äh, dort muss man einfach wissen, dass Gas für die europäische Stromversorgung sehr wichtig ist. Und man muss weiter auch in Betracht ziehen, dass wir im Winter, dass wir über das Jahr zwar etwa so viel Strom produzieren, wie wir brauchen, aber wir produzieren mehr im Sommer, können im Sommer exportieren und im Winter müssen wir etwa 10% von unserem äh, Bedarf müssen wir importieren. Und weil Gas äh, in der europäischen Stromproduktion eine große Bedeutung hat, hat eben der Krieg die Auswirkung gehabt, dass die europäischen Länder, dass der Westen gesehen hat, wenn das Russland die Ukraine überfällt, We wir unsere Abhängigkeit von dem russischen Gas drastisch reduzieren. Und die Abhängigkeit war enorm. Gewesen. Also Europa hat über das Gesamte gesehen, äh gegen 50 von seinem Gasbedarf aus Russland bezogen. In Deutschland ist es sogar deutlich mehr also dort war es in noch nicht zwei Drittel des deutschen Gas, wo aus Russland gekommen.
0: Aber wenn wir jetzt Strom Strom eingehen, hat also der mir jetzt eigentlich sagen, ein großer Teil des Strom ist durch Gas produziert worden, also ja. Gas ist verbrannt worden, das hat noch irgendwie ein Hitzerzeug, das hat Turbinen angetrieben und das hat den Strom in die Haushalte geliefert. Also, dann müssen wir eigentlich die Politiker alle an den Ohren nehmen und sagen, seid ihr nicht ganz Bachen? Die produzieren aus einem fossilen Brennstoff Strom. <lacht>
1: in der Schweiz war das glücklicherweise nicht der Fall, gewesen, aber in Europa war es halt so. Gewesen. Und wenn man Politiker, äh, müsste man der am erste, dort, wo man sich derart einseitig abhängig macht vom einzigen Land, indem man zwei Drittel von seinem Gasbedarf aus einem einzigen Land bezieht und nicht besser diversifiziert. Und wenn das Land plötzlich ein Problem hat oder wenn ich mit dem Land ein Problem habe und das will boykottieren will, muss man in der kürzesten Zeit äh, die rund zwei Drittel vom Gasbedarf andernorts äh, beschaffen. In der Schweiz haben wir ja heute eigentlich die glückliche Situation, dass wir quasi eine CO2-freie Stromproduktion haben. Also Gas spielt in der Schweiz selber für die Stromproduktion keine Rolle. Äh, unser äh, Hauptproduzent ist die Wasserkraft mit gegen 60 Prozent. Dann kommt äh, Kernenergie mit etwa 35 Prozent. Dann kommt noch erneuerbare dazu und ein bisschen, bisschen fossil, aber das ist unbedeutend in der Schweiz.
0: Sie haben gesagt, etwa habe, Prozent sind wir abhängig vom Ausland. Wahrscheinlich primär in der Winterzeit. Genau. genau. Das würde ja bedeuten, wenn jetzt die, einfach die Politiker dort ein bisschen dümmer sind als unsere Politiker, dann würde das bedeuten, dass in der Zeit in der man tatsächlich den Teuerstrom von den anderen holen muss, dass der Konsument ein bisschen mehr müsste zahlen in genau in dieser Zeit. Und das ist ja irgendwie November, Dezember, Januar, Februar, irgendwie so. oder Die, die Winterzeit, wo äh, dass Strom in der Schweiz produziert wird. Aber das ist ja nicht der Fall. Sondern man hat ja uns aufs Auge gedrückt, äh, äh, erhöhte Strompreise das ganze Jahr. Und das ist ja zum Teil verdreifacht. Oder, oder, ich könnte ja vielleicht sagen, wie hoch das der Multiplikator überall ist. In einer Re Region ein bisschen anders. Also irgendwie geht das nicht auf. Also, 10% auf ein Drittel vom Jahr das wären 3%, nachher aufs gesamte Jahr gerechnet. Also wenn die Strompreise um 3% aufwärmen, dann würde ich sagen, der hätte ich mit dem leben können. Aber was jetzt aktuell auf meiner Stromrechnung drauf steht, von meinem regionalen Betreiber und Gas auch, das geht jetzt euch direkt nicht an, weil ihr seid ja die Elkom, also die Elektrizität für das zuständig im Moment noch. Ähm, wieso ist mein Strompreis dann nicht um 3% hoch? Warum, warum ist er, hat er sich um Faktoren erhöht?
1: Also, Strom wird heute äh, an den Strombörsen gehandelt. Und äh, angesichts der Gefahren, die man im Sommer äh, 2022 äh, gesehen hat, im Hinblick auf den Winter 2022, 2023, sind die Preise der Strombörsen explodiert. Ähm, man konnte in dieser Phase nicht sicher sein, können, dass eben das Gas, das aus Russland nicht mehr fließt, an der Nordsee äh, ersetzt werden Dazu ist in dieser Phase auch noch, gekommen, dass die französischen Atomkraftwerke nicht wie üblich sind im Netz waren. Äh, die französische Produktion ist massiv reduziert. Gewesen. Frankreich hatte äh, Phasen, in denen sie Strom hin müssen importieren mussten. Das ist es einer der wichtigsten Stromexporteure äh, in Europa. Und das alles hat die Preise an der Börse massiv vorantrieben. Die äh, Preise für die Stromkonsumenten in der Schweiz die sind äh, tatsächlich jetzt, äh, in zwei Schritten äh, deutlich gestiegen. Äh, der Preisanstieg war bei den einzelnen Versorger sehr unterschiedlich. Gewesen. Das hängt davon ab, wie sie eingekauft haben, ob sie Strom selber produzieren. Äh, und insgesamt kann man... Ich würde sagen, dass wir in den letzten zwei Jahren zusammen noch Ordnung 50 Preiserhöhungen haben, Im Schnitt. Im Einzelfall kann das deutlich abweichen. Wir gehen davon aus, dass, wenn sich die Situation weiter so beruhigt, wie sie im Moment absehbar ist, dass es im nächsten Jahr wieder zu Preissenkungen kommt.
0: Was mir einfach nicht klar ist, und auch nachdem ihr jetzt geredet hast, ist mir immer noch nicht klar. 90% ist Schweizer Strom, eigener Strom, 10% ist externer Strom. Was geht mir als Konsument die Börse an? Die würde mir nur dann etwas angehen, wenn ich eigentlich von den Grosskonzernen, ich sage es jetzt halt, vielleicht ein bisschen deutschland deutlich missbraucht wird. Warum das? Jetzt, wenn ich eine Kilowattstunde produziere und ich ha es am Sauser in Solothurn gegeben, für so viele Rappen, oder ich kann es an die internationale Strombörse geben, um Faktoren mehr. Dann kann ich auch reagieren und sagen, super, das ist cool, ich gebe es an die internationale Strombörse weiter und produziere in der Schweiz eine Strommangellage und gebe es nicht mehr am Sauser weiter für sein heimetli. Und das ist doch irgendwie absolut verwerflich. Umso mehr, dass die Grosskonzerne den Kanton, Kanton gehören. Ich will die DAX Taxpoli liefert zwar nicht den Konsumenten, indirekt schon, indem sie die Hunderte von kleinen äh, Verteilern beliefern und die wiederum beliefern dann den Konsumenten. Ähm, Daxpo gibt bekannt, dass sie 2022 2023 im Geschäftsjahr einen Ebit von 4,19 Milliarden geschrieben hat. Das ist der Erfolg, der Erfolge, oder? Und äh, das vordere Jahr ist auch schon so mega gut gewesen, oder? Ebit, schnell mal zu sagen, was das ist. Das ist der Earning before Interests and Taxes, also bevor die Aktionäre befriedigt werden mit irgendwelchen Dividenden und bevor der Staat seine Steuern nicht bekommen hat. Wenn man aber wieder daran denkt, dass die Firma primär am Kanton Zürich und am Kanton Aargau gehört und noch ein paar anderen, dann ist ja das schon fast lächerlich, wenn man von Ebit spricht, bevor Taxes, weil das kommt eh wieder dem äh, Kanton oder der Kanton direkt gut. So, jetzt hat sich eigentlich der Kanton, wo PKW halt mehrheitlich, wo Alpi hält, wo wo ein etc. zum Find vom Bürger erklärt. Ja, das kann man so sicher nicht
1: sehen. Wir haben in der Schweiz 600 Netzbetreiber und 600 auch 600 Versorger. Und wir wir eine Teilmarktliberalisierung, das heißt, nochmal Kunden, die über 100.000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, hey, in Freimarkt können wechseln. Die anderen Kunden sind immer noch gefangene Kunden. Das heißt, der Lokalstromverbraucher muss diese mit Strom versorgen. Und der Lokalstromverbraucher, Stromverbraucher kann entweder selber Strom produzieren oder er tut einen einkaufen. Und wenn er einen einkauft, dann äh, sind die Preisveränderungen, die sich in den letzten zwei Jahren äh, ergeben haben, vor allem betrieben gewesen. Durch die Frage, hat er äh, günstig und geschickt einkauft oder ob er zu schlechten Zeitpunkten einkauft und unter das solche Preise bekommen. Aber
0: bin ich als Endkonsument jetzt tatsächlich verantwortlich für all die management die da gemacht worden sind, bei den kantonalen Firmen, wie zum Beispiel bei einer Firma, wo, wo Regioenergie ist jetzt das hier? Das gehört der Stadt Solothurn. Bin ich, bin ich zuständig für das? Eigentlich nicht, oder?
1: Ja, aber wir sind natürlich in einer Marktwirtschaft. Wir sind in einer Marktwirtschaft und der Handel wird, wie ich vorhin gesehen habe, gehandelt. Und es gibt äh, das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und wenn es Gut verknappt ist oder äh, man davon ausgeht, dass es knapp wird, dann steigen die Preise bei diesem Gut. Und insofern äh, leidet der Konsument einfach unter die Folgen der Entwicklung.
0: Aber wir ja nicht es gesagt, aber 100.000 Kilowattstunden kann ich frei Markt. Und vorher bin ich gefangen, also ich bin eigentlich voll beim Monopolist und entweder ist bei mir zappen Tusten zu Hause, oder ich habe Licht und wenn ich, wenn ich ja. ein Licht habe, dann bin ich beim Monopolist. Oder?
1: Aber ihr Versorger, also die Unternehmen, die euch mit Strom versorgen, die ist im Markt ausgesetzt und je nachdem, wie sie den Strom gekauft hat, wie sie die Einkaufstranchen vorgesehen hat, äh, und je nachdem, ob sie auch ein Glück und Pech hatten, weil auch die Unternehmen hier natürlich nicht sehen, dass es diesen Krieg wird geben mit seinen Folgen geben äh, Je nachdem äh, wird sich das stärker oder weniger stark auf euren Preisen ausschlagen.
0: Äh, ich, ich muss einfach gleich noch einmal darauf zurückkommen. Also ich sehe einfach den Krieg nicht wirklich als alleinigen Preistreiber. Ich sage es mir also 90% ist Schweizer Strom. Äh, das Wasserkraftwerk funktioniert noch genau gleich wie 2018. Das Kernkraftwerk Gösgen funktioniert noch genau gleich wie 2018. Und trotzdem haben jetzt die Preise massiv aufgeschraubt. Das ist doch schlichtweg einfach ungerechtfertigt, oder?
1: Also selbstverständlich äh, ist es so, wie ich vorhin gesehen habe, dass wir eben ein äh, System haben von Angebot und Nachfrage. Und im letzten Jahr musste ähm, man müssen vor einer Knappheit ausgehen und dann sind die Strompreise gestiegen. Und zwei von den grössten Firmen in der Schweiz haben keine direkten Endkunden. Sie handeln also eigentlich den Strom äh, nur äh, an der Börse handeln. oder sie können auch äh, neben der Börse, over the counter, äh, können sie, können sie den Strom verkaufen. Und äh, selbstverständlich haben sie von den äh, gestiegenen Preisen in ganz Europa haben sie profitiert. Das also, ist nicht nur, also, wenn wir ehrlich Kriterien. sein
0: da haben sie gesagt, ich das die Kilowattstunde viel lieber am Holländer liefern. weil der zahlt mir jetzt viel mehr, als der hier in Solothurn bereit ist dafür zu zahlen. Also sagen wir, es gibt eine Strommangellage gibt, und darum müssen wir jetzt den Strompreis verdreifachen und gleichzeitig haben sie genug Strom oder sogar zu viel Strom sogar und schieben den über die europäische Börse irgendwo her?
1: Die Firmen haben die Macht, was eigentlich jede Unternehmung, die im Markt ist, Macht hat. Sie haben den Strom am meisten Verkauf. Aber
0: die Firmen gehören aber den Kantonen und das ist nicht richtig.
1: Die Frage müssten der den stellen, nicht wir, was sie diesbezüglich für eine eigene Strategie haben, was sie ihren Firmen für Vorgaben machen. Selbstverständlich werden die Kantone über die Dividendenpolitik in den nächsten Jahren oder im Moment sehr stark von der Situation profitieren. Sie könnten ihre eigene Strategie ändern und äh, andere Vorgaben machen,
0: aber bis jetzt ist das nicht erfolgt. Also eigentlich ist das eine verkappte Steuer. Also wenn jetzt viel Geld rein fließt in die äh, Unternehmungen, die den Kantonen gehören, und die Kantone bestehen ja auch wieder aus Bürgern und Bürgerinnen letztendlich, äh, und die verdienen, eben, wie jetzt das über 4 Milliarden. Mhm. Das ist einer der grössten Gewinne ever, oder? Und das kommt dem Bürger eigentlich nicht zu gut, sondern das fließt in eine Kantonskasse und dann fließt das Geld wieder irgendwo hin und kein Mensch weiß, wo, wo, wo das versickert ist. Also ich also, hoffe,
1: dass das Geld, das in Kantonskassen Kantonskasse fliesst, den Bürger zu gut kommt. Ich wüsste nicht, wem es sonst gut also, käme.
0: Ich, ich habe das so, so ein, ein bisschen, also der Kanton Bern jetzt zum Beispiel, wo dir herkommt, dem fehlen 280 Millionen von der Nationalbank. Da hat jedes Jahr wunderbar am 1. Januar hat das Kessel und dann ist sie wieder 280 Millionen drin. Und das ist vorbei aktuell. Die Nationalbank zahlt nichts. Nachbarkanton, Kanton Solothurn, 100 Milliarden immer reinkommen. Wunderbar, oder? Wenn, wenn man das Budget des Kantons Bern anschaut, dann haben sie das am Anfang nicht einmal geglaubt. Sie haben nur so Salamitaktiken bisschen abschreiben von diesem Nationalbankgeld. Und dann haben sie die Budgets irgendwann so gemacht. Aber fast kein Kanton in der Schweiz hat aufgrund von dieser der Situation, dass die Nationalbankgelder jetzt nicht mehr sprudeln im Moment. gesagt, wir geben weniger aus. Ich will das Wort sparen, sowieso gar schon mal nicht brauchen, weil es geht nicht um sparen, es geht um weniger auszugeben. Oder? Und ich habe jetzt das Gefühl, dass der Kanton das natürlich zu gut kommt. Ich sage, ist super, oder? Jetzt nehmen wir den Kanton Bern beispielsweise, 280 Millionen Euro kommen nicht. Ui, oder? Jetzt ist es schwierig. Genau. Jetzt können wir nicht mehr jeder Hansli mit, 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 mit unseren Steuern die wir einkassieren. Jetzt müssen wir schauen, welche Ölquellen die wir anbohren, oder? Und jetzt ist das einfach super. Gewesen. Jetzt hat Putin hat die Ukraine überfallen und jetzt kann man sagen, jetzt hat oh, er eine Bombe. Jetzt haben wir neue Quellen. BKW gehört ja auch mehrheitlich am Kanton Bern. Und, und dort haben wir dann das auch. Also die BKW das ein super Ergebnis machen. Und viel Geld in den Kanton hinein. Also Ich habe das Gefühl, hier da wird der Teufel mit dem austauscht austauschen.
1: Wobei das ja sicher keine Strategie ist von der Es ist ein Zufall, dass jetzt die fehlenden Gelder der Nationalbank möglicherweise durch Dividenden von Firmen wie der BKW äh, gedeckt werden und das wiederum wird ja dazu führen, der Kanton Bern ist ja dran, eine Steuerstrategie umzusetzen, die in den nächsten Jahren eine vorsieht. vorgesehen Die Fakten werden dazu führen, dass man eben die Steuersenkung möglicherweise machen kann. Und wenn das Geld jetzt von gar nie her wäre gekommen, dann hätte man möglicherweise die Steuersenkung ja nicht können umsetzen können. Aber eben, wie gesagt, das sind Fragen, die wo, wo man eigentlich den Kanton müsste stellen was sie für einen Umgang haben, mit den Grossfirmen, dort, wo sie Teilhaber sind von solchen Firmen und nicht der Elkom.
0: Wer ist eigentlich die Elcom und was macht die Elcom?
1: Die Elcom ist die unabhängige Kommission für den Elektrizitätsbereich. Sie hat eigentlich zwei Hauptaufgaben. Die erste ist, die Energiegesetzgebung, die in diesem Land gilt, zu überwachen. Also, äh, wenn ein privater Kunde das Gefühl hat, äh, sein Elektrizitätsunternehmen und die Strombeziehung ihm ähm, Preise, Tarife verrechnen, die nicht korrekt sind, dann werden die über, äh, durch Telekom überprüft. Das ist eine wesentliche Aufgabe und die hat unglaublich viele Facetten, weil die Energiegesetzgebung ist kompliziert ist. Wir haben den Auftrag zu überwachen, dass die Gesetze korrekt angewendet werden. Eine zweite Aufgabe, die Telkom hat, ist die Überwachung von der Versorgungssicherheit. Wenn Telkom die, die Versorgungssicherheit gefährden sieht, dann hat sie die Möglichkeit, Anträge direkt an den Bundesrat zu stellen, gegen Maßnahmen zu ergreifen
0: ist Telkom ein zahnloser Tiger? Der Preisebewacher war auch hier bei mir beim, im Interview. Gesehen. und ähm, Er wollte immer durchblicken, er würde gerne viel mehr können eingreifen können. Er kann zwar darauf herweisen, aber er hat keine Verfügungsgewalt. Und Telkom hat ja gewisse Verfügungsgewalten. Also, die kann schon mal zuschlagen, wenn sie will. Oder? Aber jetzt in dem Bereich, in dem wo ich sage, der Bürger und der KMU wird übervorteilt von den Stromkonzernen übervorteilt. Ist mir nicht bekannt, dass dir diese Mittel ergriffen hat und mal einen Prozess geführt hat gegen eine dieser Firmen
1: Wir überprüfen, ob das Gesetz korrekt angewendet wird. Und wenn das Gesetz korrekt angewendet wird, dann haben wir keine weiteren Interventionsmöglichkeiten. Also haben wir
0: ein Gesetzesproblem? Für sich. Aus Sicht von Bürgers haben wir ein Gesetzesproblem?
1: Wir würden uns sicher in Teilbereichen noch etwas griffigere Handlungsoptionen Handlungsmöglichkeiten wünschen. Aber äh, als zahnlosen Tiger würde die Telkom nicht bezeichnen. Sie hat heute gewisse Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt wieder äh, zurück zur Versorgungssicherheit, die Möglichkeit, direkt an den Bundesrat zu gelangen, dort, äh, konkrete Anträge einzureichen, das ist sicher ein wichtiges Instrument.
0: W wann hat Telkom das letzte Mal so richtig zugeschlagen?
1: Also, Telkom hat nach dem Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen äh, Anträge Bundesrat gestellt weil wir davon hier äh, müssen ausgehen, zum damaligen Zeitpunkt, dass wir ab 26 äh, gestützt auf neue EU-Regulierungen äh, Schwierigkeiten haben, dass wir genügend Strom importieren. Dort haben wir äh, als erstes mal konkrete Antrag gestellt. Und im letzten Jahr, im eigentlichen Krisenjahr, war man in ständigem Austausch mit dem Departement, mit dem UVEC, wo wir auch äh, immer wieder Vorschläge eingereicht haben, was Maßnahmen Massnahmen äh, zur, äh, umzusetzen seien, dass wir im Winter äh, ein Strommangel vermeiden
0: Wenn so in den letzten paar Monaten, am Morgen aufgestanden sind, haben dann auch schon mal Gegner darüber, dass sie eben nicht griffigere Massnahmen haben. Sie sagen, das kann ja nicht sein. Oder? Also, die, müsst, die sind weiterhin ein bisschen politisch, neutral, ausgewogen. Die müssen äh, alle äh, Marktteilnehmer und Konsumenten denken und die müssten Andräge stellen etc. Hätten auch gerne mal eigentlich am Morgen früh aufgestanden, wäre aufgestanden und hätten den Knopf drückt, das sagt, so geht das nicht.
1: Also äh, die Energiediskussion ist ja eine sehr umstrittene Diskussion und äh, äh, es gibt Ideologen auf äh, verschiedenen Seiten und dort äh, würde man sicher manchmal sagen, so geht es einfach nicht. Äh, wir brauchen eine längerfristige Strategie, wir brauchen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Strategie auch umgesetzt werden kann. Äh, und sonst funktioniert es nicht. Und sonst müssen wir wieder kurzfristig irgendwann eingreifen, Massnahmen vorschlagen, die dann sehr viel Geld kosten, weil man sie nicht auf lange Sicht geplant haben. Das ist sicher äh, etwas, äh, wo ich manchmal denke, es wäre schöner, wenn man das etwas längerfristig und etwas strategischer könnte
0: angehen könnte als Präsident der Firma, die ja Strategie macht und strategisches Denken muss mitbringen Und wenn die Geschäftsleitung das 25. Mal nicht das macht, was der Verwaltungsrat will, dann schießt er die Geschäftsleitung raus oder er tritt zurück als Verwaltungsrat. Jetzt, wenn wir in die ganze Energiediskussion schnell reingehen dürfen, also wir haben die Energiestrategie 2050, wir sagen, wir brauchen Windräder, wir brauchen ganz viel Photovoltaik, wir brauchen ja vielleicht Geothermie und so weiter. Und so. Also man will das alles jetzt fördern und pushen. Und wenn man mit Leuten redet, die das nicht politisch anschauen, sondern rein physikalisch, also Kilowattstunden anschauen, wenn braucht es welche Kilowattstunden? Ich habe ein Interview mit dem Professor Züttel von der ETH, von der Lausanne, und er ist einer von denen, der versucht, die politische Luft ein bisschen rauszunehmen. Die einfach sagen, ich, ich nehme nur den Taschenrechner für etwas anderes, mache ich gar nicht. Und wie es das dann umgesetzt wird ob es umgesetzt wird, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, euch darauf herzuweisen, die Kilowattstunden die Kilowattstunden, die bringen dir gar nicht so, gar nicht her. Und ich nehme jetzt mal an, dass vielleicht auch ein Nationalrat oder ein Ständerat oder ein Bundesrat oder gerade Telekom vielleicht mal mal hat die, die Diskussion können führen könnte, wo man sagt, das geht gar nicht. Und dann wären wir vielleicht zu komplett anderen Lösungen gekommen. Also, die Frage ist die folgende, ähm, man hat jetzt etwas beschlossen, man macht jetzt etwas, aber man weiss, dass es nicht funktionieren wird. Und hat man da nicht fast ein ein schlechtes Gewissen? <lacht> also
1: grundsätzlich ist es so, dass Politik, Bundesrat und Parlament die langfristige Strategie muss definieren muss. Das ist nicht Aufgabe von der Elkom. Die Elkom äh, ist aufgefordert, sich politisch nicht einzumischen. Telkom ist dann aufgefordert, äh, politisch zu handeln, weil sie die Versorgungssicherheit unmittelbar gefährdet sieht. Also wir können eigentlich nur auf kurze und mittlere äh, Sicht äh, können wir intervenieren. Nicht auf lange Sicht. Das ist die Sache der Politik. Äh, jetzt äh, ist es so, dass, wie ihr vorhin äh, richtig gesehen habt, äh, die Wissenschaft hat ja ohne Position. Und die Wissenschaft ist jeder überwiegende Mehrheit der Meinung, die Energiewende ist zu schaffen. Mehr als Elcom, äh, sind aber äh, ergebnisorientiert. Also wir müssen Fakten sehen, wir müssen Fortschritte sehen in dem Zubau beispielsweise von erneuerbaren. Und wir weisen auch darauf hin, Selbst wenn es klingt, all die Ziele zu erreichen, der braucht es Reserve. Weil es gibt Zeiten, wo der Wind nicht weht, wo die Sonne nicht scheint. Und dort braucht es Kraftwerk, wo kann einspringen. Und
0: das einspringen kann. Eine sogenannte ich... Bandenergie, oder?
1: Bandenergie, ja. Oder, oder, oder Reservekraftwerk. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir letztes Jahr, oder im laufenden Jahr berichten darauf haben. Wir haben jetzt im Moment die Reserve aufgebaut für die Krisensituation. Und wir sind überzeugt, dass es so Reserve Reserven braucht. Wir, äh, unterstützen das politische Ziel, dass man zubaut jetzt im Bereich von Wind und der Sonne, aber wir weisen darauf hin, es braucht immer Reserve, weil es kann zu äh, Importengpässen kommen, es kann zu Phasen kommen, wo der Wind nicht bläst, bläst und die Sonne nicht scheint. und da brauchen wir äh, Reservekapazität und die müssen nach unserer Auffassung äh, aufgebaut werden und Je nachdem, wenn man die Kernkraftwerke äusser Betrieb äh, wird, nehmen, braucht es weitere sättige Kapazitäten. Und dort haben wir natürlich auch Differenzen natürlich mit, äh, äh, zum mit der Politik, die sagt, das braucht es nicht.
0: Nehmen wir zum Beispiel Wind. Wind, es hat ja ich, etwa 7 oder 8 Prozent vorgesehen, dass Wind die Energie für die Schweiz liefert. Es, so ein ich sage jetzt extra Li, oder, wo relativ hoch ist und eine Durchmessung Durchmesser vom Rotor von etwa 80 bis 90 Meter, erzeugt ein tiefe und das tönt so wum so oder wenn das wenn der voll am Schaffen ist. Man geht davon aus, dass etwa 10 bis 20 Mal die Distanz von der Höhe von so, einem, von so einer Windmühle, die tiefe Passstöne übertragen auf die Liegenschaften und auf die Ohren der Einwohner dieser Liegenschaften. Also, sagen wir mal, so, eine, so, eine, so ein Windrad ist 150 Meter hoch und wenn ich jetzt das mit Faktor 20 nehme, dann kommen ich 2 bis 3 Kilometer Distanz zum nächsten Haus, zum nächsten Anwohner. Dann kann man in der Schweiz fast kein einziges Windrad setzen in einer Agglomeration, wo irgendwie ein Müsli oder ein Igali wohnt. Geht fast nicht. Das also würde bedeuten, wir können nur auf Bergen raufen, irgendwann einmal Und dort ist einfach die Frage der Effizienz. Ist das nicht einfach ein reine Log und Droge, um zu sagen, Wind in der Schweiz vergessen?
1: Also im Moment laufe in der Schweiz, äh, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 46 von diesen Windturbinen. Und der Zubau in den letzten Jahren ist sehr hart. Also es sind kaum Projekte bewilligt worden. Äh, für Ziel Ziel der äh, Energiestrategie zu erreichen braucht es etwa 800 äh, von diesen Turbinen. Und speziell geeignet ist sicher äh, Jura, der Jura kann man sagen, und äh, gewisse Berggebiete, Bäs, wie beispielsweise äh, der Gotthard, ja jetzt so vier äh, von diesen Turbinen stehen. In der Vergangenheit war es so, gewesen, dass es eine Bewilligungs- und Realisierungszeitdauer 15 bis 20 Jahre war. Also so werden wir es mit Sicherheit nicht schaffen. Es ist nicht völlig weg zu diskutieren, dass natürlich die Schweiz ein dicht besiedeltes Land ist. Und dass es in der Schweiz ungleich schwieriger ist, geeignete Standorte zu finden. Ich kann euch heute noch nicht sagen,
0: ob wir die 800 äh,
1: werden erreichen. Also sollten
0: wir ehrlich sein und sagen, die 7 8 müssen wir streichen und schauen, wie wir die sonst noch ersetzen
1: können. <lacht> Nein, das Parlament hat jetzt den Windexpress äh, beschlossen. Und äh, ich glaube, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir auf diesem Weg äh, vorwärtskommt. Ob wir äh, auf Zielpfad kommen. Weil auf die bisherige Art werden wir es mit Sicherheit nicht schaffen. Wenn man es aber über den Windexpress gesehen, wo? Das ist kann wieder, wieder
0: ein wunderschönes Wort. Das ist fast wie Strommangellage, oder? Das ja, es, ist gibt der Windexpress Windexpress, es gibt den Windexpress und es
1: geht auch ein Solarexpress das ja, ist natürlich ein Erfolg ja. der Strommangelang <lacht> dass, dass, ja. dass man gesehen hat dass man äh, die Prozesse äh, müssen beschleunigt werden jetzt jetzt müssen wir schauen, kommt man dort vorwärts kommt man auf Zielkurs und wenn man nicht auf Zielkurs dann muss man andere, kommt dann muss man andere Maßnahmen no,
0: noch schnell zum Wind es gibt in Deutschland eine Firma eine ganz, eine ganz grosse Firma die heißt Siemens Energy Siemens Energy ist immer subventioniert gesehen und hat äh, so Windturbinen platziert, überall in ganz Europa. Vor ein paar Wochen kamen sie zu der deutschen Regierung und hat gesagt, Jungs wir, oder, und Mädels, wir brauchen 15 Milliarden Euro. Und habe ich gesagt, was braucht ihr, um was geht jetzt? Ja, wir brauchen 15 Milliarden Euro, sonst machen wir über nächste Woche die Bude zu. Okay, wunderbar. Und die, das sind die Top-Spezialisten Top im Bereich Wind. Und siehe da, das hat ein paar Tage gebraucht, bis die 15 Milliarden gesichert sind. Also es ist eine private Firma, die schlichtweg einfach vom Staat, vom Steuerzahler, ich äh, glaube bei 50 von den 15 Milliarden sind direkt vom Staat jetzt, und die andere Hälfte ist über Staatsgarantie über die Banken gekommen. also die Banken geben das Geld, dass sie wissen, der Staat garantiert, wenn es der die gleich putzt, oder? Also, und jetzt sind wir bei der ganzen Subventionspolitik. Ich fühle mich einfach nimmer wohl, oder? Wenn der Mikro mit dem Joghurttecheli Gurken subventioniert, dann kann ich ja das noch einigermaßen verstehen, dass sie sagt, okay, wir verkaufen so gut Joghurt und äh, das kann ja um Konsument wurscht sein. Aber die ganze Bundesstrategie und Kantonsstrategie, wo man immer wieder ein Dächli aufmacht. Und das, was jetzt so in Deutschland passiert ist, da mache ich ein Wett mit euch. Das passiert in der Schweiz nachher auch. Jetzt basteln wir irgendwann die Windturbinen überall her. Und dann kommen die nachher in zehn Jahren und sagen, oh, es ist leider völlig in die Hose gegangen. Es ist viel teurer in der Produktion. Die brauchen nicht zwei Service pro Jahr. Die brauchen zehn Service pro Jahr. Und der Staat kommt wieder zur Kasse und der Steuerzahler. Es hört einfach nicht mehr auf mit der Subventioniererei, links und rechts?
1: Ich war vielleicht zuerst mit Deutschland an. Also Deutschland wollte ja die Energiewende unter allen Umständen. Das hat beispielsweise dazu geführt, dass man der Frühling die letzten Atomkraftwerke, die moderne Atomkraftwerke sind, abgestellt hat. Und da sitzt zum Teil der Strom, wo der nicht mehr produziert wird, dass der muss importiert werden muss, oder dass der in Kohlekraftwerken
0: produziert wird. Wo 40 Prozent vom, vom Strom in Deutschland ist Kohlestrom.
1: Wird Das wo, wo sehr viel CO2 schädlicher ist, genau. natürlich Ist mega intelligent, oder? Genau. Ich tue die deutsche Strompolitik äh, nicht äh, beurteilen, Aber, Deutschland will diesen Wandel unbedingt und will ihn rasch. Das führt auch dazu, dass sie in den nächsten Jahren massivste Kapazitäten an Gaskraftwerken zubauen müssen. Einerseits eben um Dunkelfloten zu überbrücken, andererseits um die Kohlekraftwerke zu setzen, weil sie auch von der Kohle wegkommen. Wollen. Und dann ist es natürlich irgendwo auch ein bisschen logisch, wenn man diesen Weg mit aller Konsequenz gibt, wenn ein Produzent von solchen Windturbinen in Schwierigkeiten kommt, das modern unterstützt. In der Schweiz ist es so, dass ähm, auch heute muss man eigentlich sagen, praktisch alle Produktionsformen äh, finanziell unterstützt werden mit Subventionen. Äh, in den letzten Jahren ist die Wasserkraft nicht mehr selbsttragend. Gewesen. Äh, Durch das äh, hat man eine Prämie geschaffen, äh, die man dort ein bisschen unterstützt hat, dass die Werke auch wirklich alle betrieben wurden. Wir wissen, dass die neuen Erneuerbaren äh, subventioniert werden. Aber wir der auch nicht äh, ausblenden, dass selbst wenn wir in der Schweiz jetzt das Gesetz ändern wenn man äh, Kernkraftwerke wieder möglich machen würden, müssen auch die Kernkraftwerke subventioniert werden. Sonst ist ich nicht
0: bauen. Aber wenn, wenn einen Sohn oder eine Tochter hat, der zieht der die großziehen und der die in die Schule, schicken in eine Lehre schicken oder an die Uni schicken oder ist selbstverständlich, dass man sie so lange finanziert, bis sie pflücken. Aber das, ich, in der Politik ist das nicht der Fall und im Energiebereich ist das nicht der Fall. Die, die, die Kinder werden nie pflücken. sondern die behaupten immer irgendetwas, die der die Bevölkerung Sand in die Augen streuen. Und drei Jahre später ist alles anders und dann kommt wieder irgendeine Subvention. Gibt es irgendeinen Grund, Energie zu subventionieren? Wir
1: wissen, dass Energie auf der ganzen Welt flächendeckend subventioniert wird. Wir wissen, dass auch fossile Energiegewinnung in sehr vielen Ländern mit massivsten Summen noch noch subventioniert wird. Und ähm, durch das haben wir auch die Situation, dass wenn am Ort subventioniert wird, wird der Markt verfälscht und dann muss man in anderen Bereichen nachher subventionieren. Also ähm, das ist einerseits bei den fossilen und bei den erneuerbaren Produktionsformen so, aber das ist auch, äh, wenn man die verschiedenen Länder anschaut, so. Also wie in ganz Europa, die Erneuerbaren subventioniert werden, kann sich die Schweiz kaum leisten, das nicht zu machen, weil sie in der Schweiz gar nicht zugebaut
0: Ja, dann wird halt nichts zugebaut, oder?
1: Die Strategie könnte man haben, aber die Schweizer Politik hat jetzt nicht die.
0: Aber es ist schon noch verrückt an für sich. Äh, eigentlich wäre es ja noch cool, wenn die, die anderen alle subventionieren, die Chinesen subventionieren, die Deutschen subventionieren, alle subventionieren die Chinesen die Modul subventionieren und die Deutschen die Kohlenkraftwerke subventionieren und so weiter. Und wir würden einfach davon profitieren, wäre ja noch cool an und für sich. Ne?
1: Das haben wir in der Vergangenheit zum Teil auch. Wir haben sicher davon profitiert, dass andere Länder subventionieren. Wir profitieren auch zu gewissen Jahreszeiten, zu gewissen Monatswochen Wochen- und Tageszeiten davon, dass es bereits zu viel Strom aus PV-Anlagen gibt, wo negativ Negativpreisen entstehen. Also und das ist immer noch der Fall? Das ist immer noch der Fall, das, ja. das, das 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 Zukunft, man fast nicht. Oder? das wird sich in Zukunft verstärken.
0: Das, das heisst also, dass im Prinzip jemand, der ein Wasserkraftwerk hat, kommt vielleicht eine Anfrage über von Deutschland und sagt, im Moment haben wir dermaßen viel Wind und Sonne, wir wissen nicht mehr, woher mit dem Ding, und dann pumpen die das Wasser nachher unten hoch, oder? Das ist, und, zwar, das ist und Dann gut. können sie pro Kilowattstunde, wo sie verbrauchen, sogar noch Geld
1: verbrauchen. Das ist ja so, ja. Die Situation ergibt sich ganz automatisch. Aber es kommt dem Konsumenten
0: nie zu gut, so etwas. Nie.
1: Das kommt dem Konsument schon zu gut, wenn der äh, 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 Pumpspeicherbetreiber gratis kann pumpen und den Strom dann später wieder äh, kann produzieren kann, dann kommt das der
0: Produzenten zu gut. Also ich weiß es nicht, wir gesehen, was mit den 4,19 Milliarden passiert bei der passiert, ob das jemals am Konsument zu gut kommt oder ob das irgendeiner in der in wird. Versickern. Also ich bin natürlich ein absoluter Subventionsgegner komplett oder ich würde mehr oder weniger alle Subventionen streichen was es geht auf dieser Welt und sagen der Markt muss laufen und, aber dafür muss man die absolute Liberalisierung machen natürlich oder? Dass ich, ich, muss, ich muss wirklich zu dem können gucken gut geschäftet hat und weggehen von dem wo, wo Management Fehler gemacht hat wenn wir gucken das ist ja nicht nur Präsident von der Elkom, sondern sie waren ja auch lange Politiker. Und ihr äh, für die SVP im Ständerat gewählt worden. Und sie haben kaum seit dem Ständerat entschieden, äh, mitzumachen bei einer Neugründung, die damalige BDP. Und das hat einen Haufen Ärger gegeben, weil, weil die SVP gesagt hat, es ist, ist nicht ganz fair, was der Schuh äh, macht. Er lässt sich für SVP wählen. Lassen und grenzt sich nachher ab. die eigene Partei. Mit dem Ergebnis heute, dass die BDP nicht wieder zu gegangen ist zur SVP, sondern, sondern bei der CVP untergeschlüft ist und hier die Mitte gegründet hat. Wo dir damals SVP-Parteisekretär war, hättet ihr nicht jemals denken dass ihr jetzt eigentlich ein CVPler seid? <lacht>
1: ähm. Also ich bin aus Parteilose äh, zum SVP-Sekretär gewählt worden. Ich war zwar Mainz-Präsident gsi mit Mainz, aber mit Mainz es keine Partei gegangen und ich habe später auch nie eine Partei gegründet. Das ist von der der SVP ist das gewünscht worden, das ist später auch von der Seite von der BDP gewünscht worden. Ich hatte das Gefühl auf kommunaler Ebene, gestützt auf meine Erfahrung, dass die eigentlichen Parteien nicht unbedingt förderlich. Also ich bin eigentlich relativ unbelastet als parteilos bin ich Parteisekretär worden und die Berner SVP ist Mitte von den 90er Jahren war der, äh, wo, wo ich mich durchaus wohl gefühlt habe. Es hat aber später Tendenzen, gegeben, wo mir für mich ein bisschen zu extrem sind. Worden. Und es hat schon länger natürlich äh, im Kanton Bern, in der Berner SVP, äh, Leute, die mit einer Abspaltung geliebäugelt haben. Und die ist dann, dann dummerweise tatsächlich, gerade unmittelbar nach der äh, Wahl zum Ständerat, ist die passiert. Das war für mich eine unmögliche Situation. Äh, aber wenn wir in der sättigen Situation ähm, schon immer tendenziell mit denen ähm, geliebäugeln hat, die einen eigenen Weg hin gehen wollen, äh, ist mir nicht sehr viel anders geblieben, als äh, dort mitzugehen. Ich, um zurückzukommen auf eure Frage, ähm, selbstverständlich hätten man das nicht vorstellen können, aber äh, das Leben spielt manchmal äh, unerwartet.
0: Äh, die, 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 wenn, wenn ihr hüt, wenn der Urne geht, nehmt das Mitti Blatt führen und das werfen oder eher als Blatt?
1: Ähm, wenn ich wenn ich wähle, tue ich sicher äh, mir ehemalige Partei oder ich fühle mich natürlich immer noch stark aus BDP. Ja, weil die jetzt in der äh, Mitte aufgegangen ist äh, verpflichtet, tun ich sicher die unterstützen, wenn es um Wahlen geht. Bei Abstimmung tue ich mich unabhängig positionieren von mir
0: Partei. Ähm die sind eben nicht nur Ständerolle für den Kanton Bern, sondern auch Regierungsrohr. und das ist auch für den SVP gesehen. Das ist ja damals schon SVP-Mitglied das ist mir auch nicht Regierungsroh vermutlich, oder da muss mir irgendeine Partei angehören. Also er hat doch viele, viele Jahre Freundschaften und, und Kontakte in deren SVP gepflegt. und das ist nachher von einem Tag auf einen anderen fertig Das ist vermutlich schon noch eine Zäsur, also jetzt nicht nur eine politische Zäsur, sondern auch da gehen ganz viele Freundschaften kaputt. Oder? Da die Umgebung verändert sich, die Leute verändern sich. Wie war das so? Gewesen? Das ist äh, noch fast dramatischer, als
1: man sich das sich vorstellen kann. Das ist äh, vergleichbar mit einer Scheidung. Äh, da geht tatsächlich äh, Freundschaften zu Bruch. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess und für mich war es natürlich auch ein Loyalitätskonflikt. Es ist tatsächlich so, dass ich auch dank, stark dank der SVP die Wahl geschafft habe. Und ähm, ich bin in einem Loyalitätskonflikt, die Spaltung kam. Ich habe mir sie nicht gewünscht, aber sie kam und ich müssen mich für die Ent oder andere Seite entscheiden. Und dann seid ihr in einem Loyalitätskonflikt. Einerseits denen gegenüber, die äh, dann unterstützt haben, und andererseits ähm, äh, die Haltung, die man, man selber hat. Und das habe ich vorher ein geschildert. Und das war ist, das ist, äh, eine sehr schwierige Situation. Das hätte äh, zu schwierige äh, Gespräch geführt. Das hat so äh Bruch von Freundschaften geführt und so richtig wohl habe ich mich erst wieder gefühlt, als ich dann als bdp wieder gewählt seid. Da bin ich neu legitimiert, gewesen, weil vorher habe ich mich noch alle halb legitimiert. Hat sich das geführt. dann
0: etwas beruhigt nachher? Also ihr ja einfach ein knappes Jahr seid ihr als SV-Pöller und seid ein bisschen mehr als drei Jahre seit ihr BDP-Ständeraum und wo ihr nachher gewählt worden seid und gut gewählt worden seid als, als bdp hat sich das ein bisschen hat sich die Konfrontationslinien ein bisschen reduziert?
1: Also, ähm, ganz sicher ist es sich reduziert, weil irgendwo hat man es nach einer gewissen Zeit akzeptiert, dass das eine neue Situation ist. Und, ähm von dem her ist es leichter geworden. Das Wichtigste war für mich selbst, dass ich, dass ich dann, äh, eine neue Legitimation hatte mit dieser Wahl, wo ich eben als BdP-Kandidat bin. Äh, das war das Wesentliche war und ich bin auch etwas klassener mit diesen Loyalitätskonflikten umgegangen.
0: Wenn du im Bild kommst, kommen von Krattingen. Ähm, Krattingen, das weiss ich, weil ein Mitarbeiter von uns kommt, auch von Krattingen. Das ist am wunderschönen Thunersee, aber ohne dass wir Mitarbeiter von Krattingen hätten, hätte ich nicht, wo das liegt und was Krattingen so ist. Wenn ihr jetzt einen kurzen Werbespot machen müsstet, als Ex-Gemeinspräsident von Krattingen, wie würde der etwa gehen?
1: Also Krattigen ist eine Gemeinde am linken Thunerseeufer, zwischen Spiez und Interlachen, mit etwa 1'000 Einwohnern ist wunderbar gelegen, so ein bisschen auf einer hohen Terrasse mit einer sehr hohen Lebensqualität. Weil die Outerstrasse geht unten am See durch, die zwar zu Kattungen gehört, aber die Besiedlung ist deutlich weiter oben, die sehr gut erschlossen ist. Also ein sehr angenehmer Ort zum Leben und auch zum Ferienmachen mit einer sehr hohen Lebensqualität.
0: Sie sind in Kattigen auf die Welt Sie haben in Krattingen die Schule gemacht. Das sind in Kratten geblieben wohnen, wo der Regierungsrat sind und gsi sind. Mhm. Und die wohnen heute noch in Kratigen. Also eine richtige treue Seele. Eine
1: richtige treue Seele, ja.
0: Und äh, warum ist das dazu gehört? Also man könnte ja sagen, okay, äh, wenn ich in Bern arbeite, dann gehe ich nach Bern oder ich studiere in Freiburg oder irgend so. Und dann gehe ich auch mal nach Freiburg und so weiter. Aber die sind einfach in Grattingen geblieben fehlt einem da nicht ein bisschen die Weitsicht. Also man sieht schon weit über den Thunersee, das ist mir schon klar, oder? Aber also, man sieht ja nicht einmal bis zum Brienzersee, oder nicht einmal nach Hinterlacken hinter.
1: Oh, man sieht bis Isletalde.
0: Schon? Ja, es ist so. Also.
1: <lacht> <lacht> Praktisch... Ja, äh, ja man, man, man sieht auf den See. <lacht> ähm, Ich In jungen Jahren bin ich zeitweilig zu Bern gewohnt. Und äh, in jungen Jahren auch relativ viel reisen um die ganze Welt rum. Und ich glaube, das hat mir eine gewisse Weltoffenheit gegeben und den Horizont etwas erweitert. Aber die hohe Lebensqualität in diesem Dorf hat mich dann dazu bewogen, wieder zurückzukommen.
0: Ich will wieder zurück zur Energie. Es ist, es ist schön, über Kratzungen zu reden, oder? Und so weiter. Aber <lacht> jetzt gehen wir zurück zur Energie. Die hatten ein Forum, gehabt, das Forum 2023 von der Welkom. Das war jetzt gerade kürzlich gewesen, im wunderschönen Paul-Klee-Museum. Wer noch nie dort war, äh, unbedingt mal daher gehen. Äh, der Paul-Klee, international renommierter Künstler, der der, Bern, der Stadt Bern äh, äh, eine Note gibt. Okay, aber das war jetzt etwas anderes. Gewesen. Ich habe einfach die Räumlichkeiten genutzt für das, für das Forum und ich habe euch ein Referat gelesen. Und dann bin ich so zurückgelegt im Stuhl und haben wir überlegt, was ist denn Werner Login und was will der? Und jetzt sage ich etwas, und jetzt müssen wir sagen, wie ich das richtig verstanden okay. habe. Wenn ihr könntet, dann würdet ihr die Marktliberalisierung durchziehen. Also ihr würdet eigentlich gehen und sagen, es ist jetzt gut mit diesen Kantonen, Geistersachen da und, und Grosskonzernen. die dürfen das weitermachen, wenn ihr wollt, wenn, wenn ihr reinvestieren wollt. Aber wir machen eine Marktliberalisierung und wenn halt und BKW der Strom nicht nur preisgünstig liefern. muss muss damit rechnen, dass ihre Kunden einfach abspringen und denn das halt bei der Firma Elektrizität 7084 holen.
1: Das ist ja so. Ich habe mit diesem Referat für das ausgesprochen. Die Telekom hat sich eigentlich immer für eine volle äh, Liberalisierung ausgesprochen. Wir haben jetzt gerade in den letzten zwei Jahren gesehen, dass, äh, Nämlich das, was man mit der Teilmarktliberalisierung wollen und angestrebt hat. Nämlich, dass der Kleinkonsument gut geschützt ist, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Wir hatten äh, Differenzen gehabt, äh, oder Unterschiede zwischen neun Rappen in der tiefsten Gemeinde in der Schweiz und gegen 80 Grappen in der türsten Gemeinde und das unter, unter einem Regime, das eigentlich vorgibt, dass man den Kleinproduzenten schützt.
0: Und da reden wir nur vom Strom, oder?
1: Da reden wir nur vom Strom. Wir, wir, wir
0: reden nicht vom Kredit wir reden nicht von den Abgaben und wir reden nicht von der Mehrwertsteuer, oder? Wir reden effektiv vom Preis der Kilowattstunde, oder?
1: Da reden wir vom Preis der Kilowattstrom. Und äh, wenn ein System so funktioniert, dass sind wir der Meinung, dass wir den Schritt machen müssen. Auch jetzt mit dem mantel Das Parlament hat das nicht. Wollte. Der Bundesrat hat es übrigens vorschlagen. Das Parlament hat das Gefühl gehabt, der Karren werde ich überladen, wenn man die Strommarktliberalisierung so drin nimmt. Weil da wissen wir, gäbe es Widerstand von verschiedenen Seiten her. Und darum hat man es nicht gemacht. Aber äh, aus unserer Sicht ist es eine verpasste
0: Chance. Als Konsument möchte man ja gerne manchmal demonstrieren, aber was verrückt ist, also wenn ich jetzt eben mit meinem privaten Negativhobby da Strom und Energie, äh, am Stande bin, dann nerven sich die Leute zum Teil über mich. Und ich sage nicht, komm, jetzt, jetzt nehmen wir doch ein Transparent. Die, die anderen haben das früher angemacht, oder die 68er, und jetzt sind wir halt 23er. Und wir nehmen es Transparent und gehen bei den regionalen Betrieben einfach vorne dran, vor das Büro stehen und verlangen absolute Transparenz. Wie setzt sich eigentlich der letzte Strompreis zusammen, den ich zahlen muss. Sei das Gridgebühren, sei das Verwaltungsgebühren jetzt zum Beispiel von dem Stromlieferant. Und dann geht das grosse gerne los. Also irgendwie kann ich den Schweizer, am Stand ist, nicht dazu bringen, mit mir zu demonstrieren. Könnt ihr das verstehen? Ich kann es in einem
1: gewissen Sinne nachvollziehen. Auf der einen Seite ist der ganze Strombereich eine komplizierte Angelegenheit. Auf der anderen Seite, selbst wenn wir jetzt in den letzten zwei Jahren Preiserhöhungen hatten, ist wahrscheinlich äh, der Jahrespreis, wo der Durchschnitt Schweizer für den Strom zahlt, äh, liegt immer noch im Bereich der äh, Monats, äh, Monatsprämie für Krankenkassen. Und ist darum nicht gleich bedeutend wie andere Ausgabenbösten. Und darum ist es auch schwieriger, die Leute äh, für das die Thema zu Ich mal die
0: Krankenkasse demonstrieren.
1: <lacht> ja, bei Krankenkasse ist es aber etwas anderes. Weil, äh, ich glaube, fast alle Schweizer haben früher oder später ein gesundheitliches Problem. Sie sehen dort, dass sie doch auf ein sehr gutes Gesundheitssystem zurückgreifen können. Und alle äh, wollen ja. Äh, Qualitativ gute Gesundheitsversorgung. Und darum ist man auch dort, äh, halt, obwohl dass es zwölfmal teurer ist über das Jahr, gesehen, bereit, die, die hohen Preise zu zahlen.
0: Ein Schugimbiu, ist ja nicht nur der Mister Strom in der Schweiz, sondern die sind jetzt auch der Mister Bühnen Bern. Jetzt sind wir völlig an einem anderen Ort. Und ich würde gerne das Interview abschließen mit dem. Er äh, hat gesagt, jetzt habe ich so viel. Politik gemacht, ich habe mich so viel über Strom gesprochen. jetzt will ich noch etwas fürs Herz machen. Und ich habe mich von der Stadtregierung glaube ich, überreden das Präsidentschaftsübernehmen von der Bühne Bern. Und da äh, geht es jetzt um Kultur.
1: Das ist ja so. Und das ist sicher ein bisschen Herzensangelegenheit, also äh, mir liegt das das Berner Stadttheater, das Berner Orchester, ist im Herzen. Und das ist auch ein Ort, wo ich seit vielen Jahren hergehe. Ich bin sehr musikaffin und ein Geniesser von klassischer Musik. Und, ähm, es ist nicht das Amt, das ich gesucht habe, aber nachdem dass man mich bekneit hat, habe ich mich bereit erklärt, das zu übernehmen. Es ist allerdings nicht das erste kulturelle Amt. Ich vor vorhin das gesprochen. angesprochen. Ich bin in jüngeren Jahren, noch als Regierungsrat, bin ich auch vier Jahre Präsident gewesen, vom Zentrum Paul Klee. Drei Jahre vor der Eröffnung, über die Eröffnung aus. also mir die spannende Phase dann miterlebt von der Vorbereitung, von der Eröffnung und und dann die, die Eröffnung, wo weltweit Schlagzeilen eigentlich ausgelöst hat äh, mit dem Haus. Und äh, Kultur ist mir immer äh, neben beruflichem Engagement etwas Wichtiges gewesen. Und äh, darum habe ich jetzt hier ja gesehen.
0: Spielt ihr ein selbes Instrument? Seid ihr ein Schauspieler? Singen? Unter der Dusche wenigstens?
1: <lacht> <lacht> allem. In jungen Jahren war ich in der Dolphmusik. Äh, und dort hat
0: er was? Die erste Geige gespielt? Ein
1: <lacht> Bariton. <lacht> und ähm, ich bin auch Bassist war in einer Rockband äh, in jüngeren Jahren.
0: Also so Elektrobass? Elektrobass, so Elektrobass ja. ja. Okay. Das sind die
1: zwei Sachen, die okay. ich gemacht habe, ja, mit etwa 25. Aber mit beiden aufgenommen. Dann hält
0: ihr diese Musik auch gerne. Also so Krokos und so, sagt nicht noch etwas? Oder? Ja, auf jeden Fall. Das, das, ist das ist
1: Das ist die Art Musik, wie wir sie dann in den jungen Jahren. Doch, lassen. Haben. ihr das heute noch? Ab und zu durch ja, ich lasse nicht nochmal klassisch.
0: Jetzt haben wir ja, ja immer noch aktiv. Gotthard, zum Beispiel, Gut, die sind immer ganz so hart, oder? Dass sie manchmal so, kommen, einem fast tränen können. So, äh. so schön ist die Musik. Ja. Und dass sie die anderen nicht wirklich sehen. Wenn Lukimpell, es ist an uns, an Aktiv Radio, uns ganz, ganz herzlich zu bedanken, dass ihr zu uns ins Studio nach Zuchwil kommen seid. Es war sehr, sehr spannend. und Es würde uns sehr freuen, umso mehr, dass es ja eine Verlängerung gegeben hat. Bei der Elkom, also Ende 2023, die das Mandat aufgehört. Die hat weitere vier Jahre jetzt angehängt. Und es würde ich sehr freuen, wenn wir die Energiestrategie 2050 und die Elkom ein wenig begleiten und zwischendurch ein so eine Pain in den Neck oder ein Nödelchen ins Viertel stecken äh, Im Sinne von, wir möchten gerne, dass es vorwärts geht und vor allem zugunsten des Bürgern. Herzlichen Dank Werner Loginville.
1: Danke euch.
0: Aktiv Radio Interview.